0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à toutes, euh, bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour,
1: bonjour. bonjour Elisabeth, bonjour, bonjour Sabrina,
0: bonjour Maïté, bonjour Isabelle, Nathalie, marie <rire> marie comment allez-vous bien. Super, bien, bien,
2: bien, super. Vous avez
0: passé un bon week-end Génial. Excellent. Bienvenue dans cette nouvelle dose de beau bien bon. Alors aujourd'hui, on va parler de... Ben Justement, des bienfaits du Beau Bien Bon pour traverser la difficulté. Essayez de se ressourcer dans la difficulté. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Minati qui va nous animer ce Thé Beau Bien Bon. Et comme d'habitude, alors on commence par un tour de Beau. Ensuite, on échangera ensemble. C'est vraiment un groupe de partage. Donc, sentez-vous libre de partager ce que vous avez envie de partager et de ne pas partager ce que vous n'avez pas envie de partager. C'est OK aussi. Et euh, et puis, à la fin, on terminera par un petit tour de gratitude. C'est le tour de Bon à la fin. Donc, on commence par un tour de beau. Stéphanie, c'est parti pour toi.
1: Ah oui, 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 c'est moi qui commence. Ben, Mon beau beau du jour et mon beau du week-end, c'est la nature et je m'émerveille du chant des oiseaux, je m'émerveille du bruit dans les arbres. Il n'y a pas encore de feuilles là où je suis, mais je je m'émerveille de tout ce qui peut se passer autour de moi euh, dans la nature. Merci, pense à lever la main.
3: hein. Catherine donc moi, ouais, c'est également un beau, pour rebondir à ce que vient de dire Stéphanie, c'est le contraste entre la tempête de vendredi euh,
4: qu'on a eue vendredi matin avec des creux euh, sur la mer euh, comme je n'avais jamais vu en 16 ans à Saint-Malo euh, et le soleil hier matin en ouvrant
0: mes volets. C'était euh, le printemps, donc
4: c'est que du bonheur.
0: <rire> Merci Catherine. Isabelle eh bien moi, c'est euh, bah, y a la nature également
5: qui est en train de, de se réveiller et c'est ça fait du bien, euh, <rire> ça fait du bien au moral. Et puis euh, et puis le, beaucoup de temps passé avec mes petits enfants. Alors pas forcément pour une raison sympa parce que ma fille était malade, mais du coup j'ai je l'ai secondée la semaine dernière et je suis encore remplie de tous les moments partagés avec mes petits
0: enfants. c'était super. Merci Isabelle, Marie France.
5: Oui, bonjour. Euh, alors moi, mon beau, c'est ma balade d'hier dans le parc derrière chez moi qui est truffée de jonquilles et, donc, euh, et de crocus, donc plein de fleurs de printemps. Donc c'était superbe.
6: Voilà. Merci Marie-France. Florence. Bonjour.
1: bonjour. Bonjour. Alors moi mon beau du jour, c'est de voir Stéphanie.
6: Allez <rire> aussi, et on Florence. est
1: content de vous retrouver. Ça fait longtemps, ça me fait super plaisir.
2: Merci, Merci. Florence.
1: <rire>
2: Nathalie? Alors, mon beau n'est pas du jour parce que autour de moi, j'ai pas beaucoup de nature. En revanche, j'ai des amis qui sont des grands voyageurs et qui tous les soirs font un blog. Enfin, en tout cas, choisissent les abonnements. Donc, je suis abonnée à leur leur voyage et tous les soirs, je me régale de voir leurs photos et leurs commentaires. Donc, je voyage avec eux à chaque fois, ils font ça depuis des années. Ils sont en Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils font des voyages pendant deux mois, et pendant deux mois, tous les soirs, je regarde leurs photos et j'ai l'impression de voyager avec eux dans leurs valises. Et c'est un régal pour moi. Hier, ils étaient au lac Titicaca, wow. et euh, voilà, sur l'île du soleil, et c'était extraordinaire. Donc, euh, je ne connais pas du tout l'Amérique du Sud. Donc, j'espère avoir un beau aujourd'hui, mais il pleut et je suis dans la ville, mais je ne désespère pas. Merci,
0: Nathalie. Oui,
6: Marie-Blandine. moi, c'est mon petit-fils qui a bientôt, qui, qui vient d'avoir huit mois et qui commence à se mettre debout tout seul et à carapahuter de tous les côtés. Donc, c'est tous les jours des découvertes. Voilà, c'est bonheur.
2: Merci. Oui. Julie? Mon beau à moi, c'est la plage ensoleillée hier à Wistreham et puis euh, l'entraînement des sauveteurs en mer. Oh, <rire> <super>. <rire>
0: Est-ce que tu en c'est fait un petit de... euh, <rire> d'Alerte à Malibu,
3: euh, Julie
0: <rire> L'hiver. Oui, c'est ça, c'est <rire> Alerte à Malibu. <rire> voilà. Merci Julie.
7: Oui, Maïté ben, Je vais prendre la suite puisqu'en fait, moi, c'est euh, d'avoir été réveillée ce matin par un, un, une belle image sur WhatsApp. D'une de mes amies qui est sauveteur côtier, mais qui fait un entraînement intensif en Australie. Et euh, elle m'a envoyé une super photo sur la plage avec son entraîneur ce matin. Ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, allô ah, voilà partie en Australie. C'était un vrai, un vrai moment d'enchantement.
0: <rire> merci, merci Maïté. Et euh, moi, ce n'était euh, pas ce matin, c'était euh, ce week-end où je me suis. Euh, ben, j'aime travailler. et Donc, euh, je me suis plongée dans des études de psycho, et j'ai redécouvert des choses, et j'ai trouvé que c'était absolument génial de redécouvrir, dix ans après, des choses qu'on n'avait pas vues en lisant une étude. Bon, voilà. Donc, chacun s'est hein. <rire> <rire> <Bon>. <rire> Et si je veux être honnête, c'était ça. <rire> Stéphanie, alors, tu as choisi aujourd'hui, et je t'en remercie, de parler de, des ressources que l'on peut avoir, que l'on peut utiliser dans la difficulté. Alors, je vais te laisser la parole. Et bien entendu, tout le monde peut intervenir, partager, quand vous le souhaitez. Ça, toi, Stéphanie.
1: Merci Elisabeth. Alors oui, le sujet euh, sujet est d'actualité pour moi, beaucoup le savent. J'ai un souci de santé actuellement euh, qui est un un rebondissement de quelque chose que j'ai déjà vécu il y a six ans. Simplement, euh, je vais repasser par les mêmes mêmes difficultés et je passe par les mêmes difficultés. Et euh, je suis quelqu'un qui, euh, alors grâce au beau bien bon, un petit peu avant, euh, aussi, je cherche toujours à trouver euh, le, comment transformer les difficultés en quelque chose qui va me permettre d'avancer. Enfin, je, je, je veux croire. Euh, alors, on est déjà dans la spiritualité, hein, mais je veux croire que nos difficultés nous permettent aussi d'avancer et de transformer quelque chose. Ça, c'est une première chose. Euh, et le beau bien bon m'aide vraiment à, retrou- à trouver de la ressource. Le beau bien bon, on en parle vraiment très souvent. Euh, ici, sur les choses qui vont bien ou pour dépasser des difficultés. On a beaucoup parlé d'hypersensibilité. Là, il est vraiment question aujourd'hui de, d'utiliser le beau bien bon comme une ressource pour traverser les difficultés. Là, en l'occurrence, ce que je vis, c'est une difficulté de santé, mais je, je l'ai déjà expérimenté sur d'autres types de difficultés. Et euh, la première des choses, c'est vraiment de... Enfin, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de pratiquer le beau bien bon au quotidien depuis plusieurs années, ce qui me permet d'avoir, d'être entraînée déjà <rire> à aller euh, puiser les, les ressources là où elles sont, parce que d'une part, le beau bien bon globalement euh, m'aide à, à traverser ça, mais aussi parce que je me connais, je connais mes forces et je connais euh, ce vers quoi je peux aller facilement pour euh, me ressourcer. Alors, dans un premier temps, je voulais déjà vous parler du beau bien bon globalement. Tout le monde connaît ici hein, le beau bien bon, euh, mais, mais globalement, aujourd'hui, euh, sans aller chercher principalement dans une force ou dans une autre, rien que la notion d'émerveillement me soutient et m'aide au quotidien à ne pas euh, mouliner, vous savez, le petit euh, le, le, le hamster dans sa, dans sa boule. Euh, aujourd'hui, l'émerveillement, je, je, par exemple, hier, euh, j'ai, j'avais, j'étais devant un tas de galets, des, des petits galets, euh, et je me suis assise euh, et j'ai cherché les galets les plus merveilleux. <rire> Je suis repartie avec une poignée complète de galets merveilleux. Alors, je, j'en ai, je, vous, vous n'allez pas le, forcément le voir et puis les gens qui nous entendent, mais voilà. Alors, il, il est blanc au soleil, il est, il est hyper lumineux. Mais voilà, je suis repartie avec une, une poignée complète de galets de différentes couleurs euh, pour créer mes terrariums, en fait. J'en ai parlé déjà la dernière fois de, de ma passion pour, pour mes, petits mondes, mes petits mondes Green Power. Euh, et ça m'aide à faire la transition aussi. Les terrariums, pour moi, le fait d'être euh, dans l'action, dans le fait de faire quelque chose et, de, et d'être connecté à la nature, faire mes petits mondes, je fais vraiment le lien entre le beau qui m'émerveille et le bien qui me demande toute mon attention et qui me permet complètement de couper avec ce qui est difficile aujourd'hui. Et il se trouve que les terrariums, en général, je les fais pour les offrir. Donc, je l'ai fait en pensant à une personne, en mettant dedans ce qui peut bah, ou plaire à la personne ou en tout cas ce qui me, ce qui me, ce qui me pousse à, à, à concevoir ça pour cette personne en particulier. Ça, c'est vraiment le, le côté global du beau bien bon. Est-ce que vous, dans votre pratique globale du beau bien bon, on est d'accord, hein, sans parler des forces à proprement parler, déjà dans un premier temps Est-ce que votre pratique du beau, bien, bon, globalement, vous avez déjà identifié ce qui, au quotidien, vous permet de vous exercer à vous sentir bien Alors, je peux rappeler euh, peut-être juste les trois grandes
0: dimensions du beau, du bien et du bon. En fait, c'est vraiment issu de la psychologie positive et même euh, plus précisément du modèle de Gallagher avec euh, la première dimension qui est la dimension plaisir, la dimension hédonique, La deuxième dimension, c'est la dimension euh, qu'on appelle eudémonique, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est lié avec le sens, l'alignement à soi, l'engagement, l'accomplissement. Et puis la troisième euh, dimension, c'est la dimension sociale qui nous relie à l'autre. Quelle dimension aurait pu euh, vous aider
1: Ou pourrait vous aider Pourrait vous aider. Pourrait vous aider L'idée euh, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. L'idée, c'est de s'exercer quand ça va bien, pour pouvoir trouver la ressource plus facilement quand on en a besoin. Catherine.
4: Alors moi, je suis pas sûre. Tu vois qu'il y a un pilier plus qu'un autre. Je pense que ça dépend euh, vraiment des moments, des circonstances, de, de, de ce que euh, ce que j'ai à, à surmonter euh, ou à affronter. Euh, donc Autant, alors, ce qui est évident, c'est que le beau, euh, chez moi, est très, très présent euh, sous ses formes. Je t'émerveille facilement aussi. Oui, je m'émerveille aussi très facilement. Ça être <rire> un jour, ça serait toujours. <rire> euh, mais j'ai aussi euh, cette dimension du bien euh, qui peut aussi énormément m'apporter et énormément m'aider, euh, puisque, effectivement, quand tu es dans le flot, euh, bah, tu penses au reste. Donc effectivement, euh, cette dimension, euh, je, je l'utilise aussi beaucoup euh, quand j'en ai besoin. Et la dimension du bon, bah, bien évidemment que je l'utilise aussi. Euh, mais vraiment, je, moi, je crois que je joue sur les trois piliers euh, en fonction de mes besoins, des ressources que je vais aller
2: rechercher. Super. Merci. Oui, Nathalie. Oui, je me suis aperçue euh, récemment, justement, Elisabeth et, et Stéphanie que grâce à, à votre méthode j'allais un peu mieux et euh, et que ça m'avait aidée euh, notamment dans certaines euh, difficultés que j'ai de trouver de moi-même de dire là c'est stop je vais aller soit faire un tour euh, dans le parc à côté de chez moi puisque je n'ai pas la mer à côté de moi <rire> mais même en des occasions plus difficiles c'est la nature et puis euh, quelquefois se ressourcer toute seule devant un film j'adore les, le cinéma me fait me fait passer euh, des moments euh, un peu exutoire de certains sentiments et évidemment les relations humaines, mais je, je me suis rendu compte très récemment du progrès que j'avais fait lorsque j'étais gênée avec une amie qui a perdu son mari. Et effectivement, un ma moment est très difficile et je le comprends. Mais je voyais qu'elle n'arrivait même plus à percevoir la moindre petite note de, de bonheur, même dans son quotidien, parce que je vraiment sans aucun jugement et que je comprends bien, bien sûr. Et là, je me suis rendu compte à quel point malgré certaines difficultés, j'arrive maintenant à trouver malgré tout un petit peu de bonheur dans certaines petites choses très simples. Et, euh, et ça fait beaucoup de bien, Stéphanie. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de pouvoir rester trois heures à regarder une plante ou quelque chose. Chacun son truc, mais c'est une méthode que je trouve très efficace et, euh, et, et voilà, j'en, j'en découvre maintenant les bienfaits réels. Donc euh, voilà, je sais pas si j'ai répondu non plus vraiment à ta question. <rire> merci Nathalie. <rire> si, si, c'est super, merci.
0: merci pour ton témoignage. Marie Blondine alors moi je suis émerveillée
6: de découvrir le beau bien bon là depuis un an ou deux parce que en fait je l'appliquais sans savoir et maintenant j'ai pris conscience conscience de, 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 du processus donc euh, depuis toute enfance c'est vrai que j'avais cette capacité à m'émerveiller et par la suite dans des moments difficiles c'est vrai que je j'avais perdu un peu le sens de ma vie et ma, ma, ma seule ressource était de m'appliquer à faire bien tout ce que j'avais à faire donc on retrouve un petit peu bon l'idée du bien parce que et la raison pour laquelle je faisais ça c'est que je ne voulais pas que tous ceux qui m'entourent euh, subissent les conséquences de mon mal-être donc euh, voilà c'était ma, c'était ma dynamique et c'est ce qui m'a sauvé pendant des périodes difficiles de ma vie et donc je suis euh, tout à fait d'accord avec euh, ce beau bien bon qui qui continue à m'émerveiller tous les jours.
0: Merci Marie-Blandine, et tu as raison de dire que tu le faisais spontanément parce que tout le monde probablement elle le faisait à quelque chose de, de spontané dans cette pratique-là, mais c'est vrai qu'en avoir conscience, ça ajoute un niveau supplémentaire qui te permet de pouvoir encore plus l'ancrer en soi. Merci Marie-Blandine. Isabelle
5: euh, ben Moi pour le coup, c'est enfin c'est, j'avais plutôt un tempérament... Euh assez pessimiste, une tendance à me désespérer assez facilement, enfin avoir la, la vie pas, pas forcément du, du côté euh, le plus rose ou le plus bleu, je pense. Et pour le coup, moi, ça a été, ça a accompagné en fait ma, ma, ma démarche de, de recherche justement de, de l'origine de ce mal Et le beau a été une ressource vraiment extraordinaire. Dans le sens où apprendre à s'émerveiller au quotidien des petites choses, c'est-à-dire le soleil par exemple si si le soleil est présent quand on se lève, euh, un thé bien chaud qui réveille les papilles et qui nous apporte du réconfort, aller prendre une douche et avoir voilà prendre conscience de de comment dire de des petits plaisirs simples euh, auxquels on peut avoir accès, ça a été vraiment quelque chose qui est venu euh, soutenir en tout cas tout le travail en parallèle que que je pouvais faire. Et cette notion d'émerveillement, elle fait vraiment des miracles quand on quand on n'est pas d'un tempérament optimiste, voilà, au départ. Et euh, ça a vraiment transformé en fait ma ma vision de de la vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui se qui sont venues euh, comment dire euh, euh, avec ça en même temps, mais il n'empêche que cette démarche-là, euh, j'en perçois les, les, les bienfaits euh, tous les jours, quoi. vraiment. Et puis, quand euh, l'avantage aussi, c'est que quand on cultive le beau, donc on arrive à s'émerveiller, du coup, on a un peu plus de joie et la qualité de nos relations, donc ça a une incidence euh, importante sur le beau, parce que du coup, la qualité des relations que l'on entretient avec l'extérieur change et euh, bah, on a quelque chose à offrir de plus lumineux que que lorsque l'on ne va pas bien donc euh, donc voilà puis bah derrière le bien enfin ça a été vraiment plus un, une démarche très consciente mais mais d'aller chercher dans les ressources qui manquaient de les nourrir c'est-à-dire d'y penser de bah, là aussi d'y mettre quelque chose de lumineux même si pour je les avais pas tout de suite ça, je pense participer à, à, à acquérir. Notamment, je pense à la bravoure. Ça a été vraiment, je me trouvais pas suffisamment courageuse, et c'est quelque chose que j'ai nourri. Et, et ouais, je trouve que c'est, c'est une ressource vraiment extraordinaire. Voilà. Ça suffit peut-être pas toujours. Il faut d'autres choses, mais ça accompagne vraiment une démarche globale de, de mieux être.
0: Merci Isabelle, alors si vous avez envie de creuser un petit peu le beau, on a un podcast justement spécialement dédié, euh, comment le beau nous fait du bien, je vous invite à, à aller le revoir si vous avez envie. Oui Maïté Alors euh, pour moi
7: en fait, le, à, à la, peut-être à la, au début de l'histoire j'ai envie de dire, quand j'étais aussi petite, euh, j'étais quand même entraînée puisque je, j'ai un papa qui est musicien et j'ai été assez vite entraînée à à cette capacité de, de sentir, d'entendre. Euh, et les cinq sens, c'est vraiment important pour moi. Et, euh, et donc, ça m'amène à dire que oui, la, la, j'ai eu cette chance aussi de travailler dans un univers du beau euh, pendant de longues années. Et je ne me suis pas rendu compte, en fait, euh, avant de faire la formation, <rire> pour bien bon, euh, peut-être que le, le beau m'emmenait vers le bien et, et vers le bon. Et, et je pense qu'il y a, une, oui, il y, a, il y a un véritable, entre guillemets, miracle quelque part qui est possible tous les jours et donc aujourd'hui pour moi c'est devenu une routine c'est à dire que pour moi bien voilà tous les jours il y a le moment du beau euh, et c'est aussi quelque chose qui euh, vient à la fois dans les moments où on est voilà pour des tas de raisons il fait beau tout va bien mais aussi euh, le pouvoir que ça puisse avoir quand on est dans une vraie situation euh, non seulement de difficulté mais moi je le pratique aussi en situation de stress mm-hmm. c'est à dire que quand okay. le stress arrive Euh, D'une part, de reconnaître ce qui se passe, une peur, une colère, peu importe, et de se dire là, pouf, de revenir et de rechercher, rechercher en tout cas de se reconnecter avec cette image du beau ou ce moment du beau que j'ai en mémoire, ça m'aide à à poser un petit peu les choses et à à, à revenir dans ce circuit du bien-être, du bon et de l'acceptation finalement que quelque chose peut me stresser.
1: Eh ben tout à fait, tout à fait. C'est justement, tu, c'est, c'est une super transition, Maïté. Je te remercie. Euh, justement, euh, souvent, ce que mes clients me disaient au début, quand je leur présentais le Beau Bien Bon, c'était, oui, en on, on, on fait, on, on va, on va recouvrir ce qui va pas avec ce qui va bien. C'est pas tout à fait ça. C'est à dire que dans un premier temps, on va accepter. La situation. Et là, tu l'as, tu l'as bien dit, Maïté. C'est accepter la situation, accepter la situation, accepter ce qui se passe, accepter nos émotions aussi, ce qui vit en nous. Mais dans l'acceptation, ensuite aller chercher de la ressource. Et, et ça marche d'autant mieux euh, que on s'est déjà habitué à le faire. Euh, mais on peut aussi le faire. Euh, enfin, découvrir le beau bien bon. Quand ça va pas, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que euh, le fait de de s'exercer parce que euh, c'est super intéressant, ça fait du bien, etc., etc., Euh, quand ça va bien, c'est possible aussi, évidemment. L'idée, c'est vraiment de s'entraîner, 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 pour que le jour où on en a besoin pour X raisons, ben, c'est déjà là. Et ça n'empêche cette phase qui est, à mon sens, primordiale, cette phase d'acceptation de ce qui est. Euh, et justement, dans l'acceptation de ce qui est, pour appeler un chat un chat, euh, j'ai donc un urinome entre deux cervicales. Ça s'appelle une tumeur. Euh, le, le mot, on parlait des, du, du, du langage des oiseaux. Euh, le, le mot tumeur, il est juste, euh, bah, moche. Mais euh, c'est elle qui meurt. C'est pas moi. <rire> c'est quand c'est, je m'adresse à elle. Tumeur. Euh, là, en l'occurrence. Euh, d'expérience puisqu'on a parlé enfin, je, je suis censée aussi vous partager mon expérience il y a six ans quand je me suis fait opérer de ce, ce neurinome qui était déjà là euh, le beau bien bon m'a aussi aidé à gérer la douleur gérer la douleur ça passe comme Maïté vient de le dire d'abord par l'acceptation oui j'ai mal ok j'ai mal euh, et y mettre euh, du beau, du bien, du bon ça paraît juste insensé a priori Mais ça marche. Ça marche parce que on va donner à notre cerveau autre chose, euh, un autre grain à moudre que cette douleur qui nous prend, qui nous prend et qui nous entraîne. Alors elle est là, il n'empêche qu'elle est là, mais on la gère différemment. Et ce que j'ai aimé dans cette méthode et dans toute l'approche beau, bien, bon et encéphale, c'est de nous faire comprendre qu'en fait, quoi qu'il arrive, on a le choix. On a le choix de donner à notre cerveau un matériau. À, à, du grain à moudre, c'est, c'est vraiment comme la machine à café, c'est en fonction du grain qu'on va lui donner euh, qu'il va se passer des choses. Il n'empêche que la douleur était là, il n'empêche que ce neurinome, il est là, mais j'ai le choix de donner à mon cerveau autre chose à manger, à, à déguster, et je fais le choix d'aller vers du beau, du bien et du bon parce que ça me permet de passer le cap autrement. Parce que de toute façon, je vais le passer le cap. De toute façon. À un moment donné, je serai libérée de ce truc et et je pourrai reprendre une vie euh, normale. Alors, moi qui suis plutôt, euh, comme Catherine, euh, l'émerveillement facile et dans le bon, dans le partage à l'autre, je sais pour avoir passé les, les, les différents tests, et parce que je me connais aussi, le bien avait tendance à être un petit peu à la traîne, et bien figurez-vous que je remercie ce neurinome parce qu'il m'aide à développer mon bien, mmh. sans rire. Sans rire, je suis... Bien sûr que le bien était là et quand je faisais les choses, je les faisais vraiment, mais là, je prends du temps pour moi, j'ai arrêté de travailler, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de ma maison intérieure aussi. Euh, je m'occupe de ce qui me fait du bien, de ce qui me ressource, et je suis vraiment complètement dans le bien. Et je peux dire que le bien, euh, je, je le développe, mais comme jamais j'aurais pu le développer euh, dans, une, dans, dans une situation, alors sans ce ça aurait peut-être été autre chose, hein. mais en tout cas, je sais que je développe le bien en ce moment, depuis, euh, depuis à peu près un mois, je suis vraiment à fond dans le bien. L'émerveillement est là, mais il est facile pour moi. Elle partage il est là mais il est facile pour moi c'était plutôt le bien qui était un petit peu plus compliqué et je me suis posé la question cette nuit euh, quelle, f- quelle force j'utilise au naturel euh, alors s- sans faire d'effort hein, sans, sans oui c'est, sans le principe, de c'est le principe des forces voilà. Ce sont les forces de caractère,
0: juste pour repréciser, les forces qu'on utilise dans le modèle beau-bien-bon sont les forces de caractère de Martin Seligman et et on les utilise principalement en lien avec les neurotransmetteurs, la dopamine, ce qui nous booste, la sérotonine, ce qui nous apaise, nous aligne et l'ocytocine, ce qui nous rend, euh, ce qui nous lie avec les autres et donc euh, c'est très en lien avec le beau-bien-bon, ce qui nous booste, ce qui nous rend alignés avec nous-mêmes et ce qui nous relie avec les autres. Et Stéphanie, tu voulais partager les forces ouais. euh, signatures. Alors, les forces signatures sont des forces qu'on n'a pas besoin d'aller chercher puisqu'elles sont déjà présentes en nous. Et elles sont tellement présentes, bien souvent, que essayer de les chasser, elles reviennent au galop.
1: Et pour le coup, ben, c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de forces du beau qui sont là naturellement. Alors, la spiritualité, parce que je tiens à trouver du sens à ce que mon corps a créé. Une tumeur, c'est quand même... Mon, enfin Là, en, en l'occurrence, mon corps a créé quelque chose quand même. Donc, j'essaye de... de alors, c'est, c'est basé sur des croyances, hein, on est bien d'accord. Mais j'essaye de, de, d'essayer de comprendre euh, ce qui a pu se passer. Euh, mais euh, dans ce qui m'émerveille et dans ce qui me dope, c'est vraiment la beauté, la reconnaissance de la beauté, l'énergie-passion, la joie de vivre, l'enthousiasme, euh, la curiosité aussi. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. On m'a dit que j'étais courageuse, je ne le sens pas, hein. je vous avoue que de toute façon, il faut y aller, donc donc j'y vais. Dans dans les forces du bien, ce qui me recentre, il y a beaucoup euh, d'humilité, c'est une force qui est est là naturellement chez moi. euh, La persévérance Stéphanie ben toi, tu la vois, la persévérance. Moi, je ne la vois pas. Non, mais voilà. C'est pour ça que je te la donne. Oui, oui, oui. oui <rire> Mais en tout cas, je vois l'humilité parce que tout ce qui... Alors, l'humilité au sens euh, premier du terme. Euh, j'aime cette notion d'humilité avec la reconnexion à, à ce qui est simplement en, en me mettant en perspective. Alors là, il y a une autre force qui arrive, hein, rien qu'en en parlant. Mais en remettant ma petite personne dans une perspective globale. Euh, ce n'est c'est pas, c'est pas grave, euh, et je me reconnecte à la Terre et je fais des choses vraiment du quotidien euh, euh, à, à, à refaire des choses basiques. Et puis, dans les forces du bon, il y a l'intelligence sociale qui est là vraiment très, très, très naturellement. Euh, et puis, j'essaye de rire de ça. <rire> Donc, l'humour. <rire> ben, moi, ce que je vois, c'est que tu vois.
3: Que je te trouve très clairvoyante par rapport à ce que tu vis et dans les sports du bon je trouve que tu es beaucoup en train d'activer le bon envers toi-même
1: alors tout à fait euh, d'ailleurs le rendez-vous avec l'anesthésiste euh, me la, l'anesthésiste me l'a fait remarquer il m'a dit vous êtes très lucide euh, parce que je, j'ai parlé des sujets qui fâchent hein. j'ai parlé de la mort J'ai parlé. Voilà. il me dit mais c'est, c'est, c'est quand même dingue c'est, c'est rare en fait qu'un patient arrive vers un anesthésiste en disant voilà s'il se passe ça, ça, ça c'est vers ça que je vais. Euh, j'ai pas peur de ça, mais ça, ça je préfère éviter. <rire> oui, je préférerais éviter aussi de me faire opérer, soyons bien d'accord. Hein, mais, mais bon, puisqu'il faut y aller. Et c'est cette lucidité. Alors le, le bon envers moi-même, là, c'est. Alors, je je sais pas euh, si c'est si c'est du. Enfin, là, en l'occurrence, on est vraiment dans dans quelque chose qui est en lien avec le bien, le bon envers moi-même. Oui, je, je, je te suis, Eve. Oui, c'est du bon envers moi-même. Mais pour le coup, je suis vraiment connectée à ce qui fait ce que je suis.
0: Mmh.
6: Le vivant
1: a, en moi.
0: Oui, oui, il y a un gros travail sur toi-même que tu fais depuis euh, plusieurs mmh. années, quand même. Hein, oui,
1: moi, oui, 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 c'est, oui.
0: C'est très notable. Hein, tu as beaucoup travaillé, beaucoup
3: investi. Et en tu tu consacres du temps, de l'énergie et de la mmh. réflexion envers oui, toi-même. Oui. C'est en ça que je dis qu'il y a beaucoup de bon envers toi-même. Oui, oui, un oui, ami... Oui, lui. Tu arriverais ça, tu lui consacrerais du temps à l'écouter. À... C'est ça. Et voilà, bah là, c'est ce que tu fais, mais. Oui, oui. En Auto- oui. autonomie totale.
1: <rire> c'est ça. Je te, re- je te rejoins complètement, mais ce que je veux dire, et c'est là que ça rejoint un peu plus le bien, à mon sens, que le bon, même si je te suis, hein, je suis d'accord avec toi, c'est que jusqu'à maintenant, j'accordais beaucoup plus d'importance aux autres qu'à moi. Là, je suis obligée de consacrer du temps à mon bien-être, à ma à ma santé, euh, <rire> c'est comme ça et, euh, et, et c'est en ça super super intéressant et, et très euh, autoressourçant. <rire> La première... Non, mais <rire> je vois Elisabeth qui... Non, c'est
0: parce, que, c'est parce que j'étais en train de me dire, tu vas presque nous donner envie d'avoir...
1: <rire> non, mais okay. l'idée, 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 c'est vraiment de transformer la difficulté en... en... C'est de Ah, chacun on a fait... nos emmerdes aussi, Elisabeth. C'est ça, chacun ses emmerdes, effectivement. C'est de, transferm... de transformer... C'est... Mais j'ai, j'ai employé le terme d'alchimie, mais c'est ça. C'est trouver ce qui ce ce que ce machin m'apporte je, je je l'ai même pas qualifié mais en fait le travail sur moi je l'ai commencé déjà il y a six ans quand j'ai juste avant ma, ma première opération hein. euh, ça a été pour moi un, un élément déclencheur d'un, d'un gros questionnement sur... Euh, euh, la symbolique de ce, alors je retourne sur de la spiritualité, mais la symbolique de ce que ce neurinome vient, 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 vient me secouer quand même sur quelque chose qui est, qui est fondamental, ça touche à ma colonne vertébrale, ça touche à, à, à mon alignement, à mon bien, euh, ça, ça touche symboliquement à quelque chose qui est, qui est là pour euh, ben, me faire penser à moi.
2: Mm-hmm. Oui, Nathalie Écoute, moi je trouve ça très joli ce que tu dis et ça me fait penser à beaucoup de malades qui pour la première fois, ceux qui sont confrontés à des cancers, à des maladies graves, il y en a qui témoignent de ça aussi, que ça les fait grandir. Il y en a même qui osent dire « je remercie finalement d'avoir eu telle maladie mmh. ». Ce qui paraît impensable oui. quand on, est, on ne se pose pas sur cette question, quand on n'est pas confronté à ça, qu'on a tous peur d'être malade, qu'on a tous peur d'être dans ces situations-là, ça prouve une grande évolution. Euh, je trouve, de, de, de sagesse même euh, sur le de questionnement, comme tu le fais. Et je te remercie parce que je, on entend ça quelquefois et je trouve que tu es arrivé vraiment dans ce stade-là et, et je trouve que c'est une grande force de caractère, malgré tout. Alors, je ne sais pas exactement comment la définir, cette force de caractère, mais, euh, mais je, je pense que c'est ça vraiment qui va t'aider à, à, à affronter parce que de toute façon, ça va aller mieux, <rire> j'en suis convaincue, mais c'est forcément une mauvaise passe à pas à traverser, mais mmh. ça me fait vraiment, ça résonne à ça. Tous ces discours qu'on en entend quelquefois, des gens qui font même des, des des livres par rapport à ça, en disant heureusement finalement que j'ai eu un cancer, heureusement que j'ai eu telle maladie ou telle maladie, ça m'a ouvert les yeux sur l'essence de la vie. Et euh, je trouve que tu fais par, ça résonne, voilà, ton discours me euh, faisait oui. penser à ça.
1: Merci. Alors mmh. quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, je pense qu'elles ont toutes cette possibilité de nous faire avancer plus vite. Euh, sans ça on avancerait quand même mais euh, là c'est un coup de boost c'est vraiment un, c'est, c'est, un, c'est un coup de boost euh, c'est comme si mon corps me disait tu vas pas assez vite la cocotte euh, mets le turbo quoi <rire> Elisabeth
0: oui 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 c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai blagué sur le fait que tu me <rire> donnais envie d'être basse. c'est surtout la transformation qui est euh, qui voilà qui qui donne envie, qui est souhaitable. Et euh, effectivement, euh, chacun peut s'en saisir à travers les difficultés qu'il traverse. Et, euh, et, et tout à l'heure, Nathalie, tu disais qu'elle est, la, quelle est la force. Je pense que c'est la perspective. C'est cette prise de recul que tu peux avoir sur ta situation et arriver. Euh, alors, au début, forcément, tu prends quand même ce, 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 ce truc dans la tronche, c'est un
3: peu ça. <rire> tu
0: te prends ça en pleine figure et puis ensuite… Euh, Et puis ensuite, forcément, tu t'arrêtes et et c'est cet arrêt, cet cet arrêt sur image qui nous permet de pouvoir prendre un peu de distance. En plus, si on est aidé, je sais que toi Stéphanie, tu as fait un gros, gros travail sur toi-même pour pour arriver à ça et bravo. Merci. Maïté
7: Oui, d'abord, merci. Merci beaucoup Stéphanie pour pour ce témoignage Euh, et puis pour la joie de vivre. Euh, qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on entend. Deux, deux remarques, là, ce qui est vraiment pour moi est aussi euh, clé, c'est qu'effectivement le beau c'est les cinq sens, et dans ce que tu évoques il y a le, le fait de, de donner du sens à ce qui se passe, mmh. euh, de donner du sens que ce soit dû, encore une fois sur un événement heureux ou malheureux, et que ce sens on peut effectivement le ressentir en tout cas aussi euh, d'une autre manière, hein, de cette inception du, du mot sens et pour moi c'est vraiment, c'est vraiment c'est cette capacité qu'on peut avoir d'aller sentir, goûter, voir enfin entendre, il y, a, il y a tellement de choses possibles et puis dans, dans ce que je viens d'entendre aussi je pense que c'est, ça, m'a, ça me renvoie quand même, on parlait tout à l'heure d'acceptation mais je crois qu'il y a aussi alors je ne sais pas si c'est une force parce que je ne suis pas encore allée dans, à fond dans, dans, dans cette approche-là mais il y a une notion de lucidité c'est-à-dire que si on n'est pas lucide on n'a pas accès
6: euh,
7: on n'a pas accès et on ne peut pas donc accepter donc il y a un temps pour tout, hein, bien évidemment, et dans la lucidité, il y a, il y a effectivement euh, voilà, voir, encore une fois, hein, se, se rendre compte. Euh, et une fois que cette lucidité est là, cette capacité que chacun et chacune peut avoir à donner du sens à ce qui se passe et à trouver voilà, quelque chose qui soit dehors du beau et du bien. Et ça me fait... Voilà, c'est, c'est vraiment ce qui m'est venu en écoutant euh, tous les commentaires. Mais merci encore.
1: C'est vrai que euh, je disais tout à l'heure ça a développé le bien parce que euh, j'ai, j'ai fait le choix aussi d'arrêter de travailler. J'étais sur une prise de poste qui me demandait beaucoup d'énergie euh, et j'ai vraiment fait le choix de poser le stylo quitte à ben, perdre, per, perdre un gros challenge. Et, ben, c'est, c'est, ça, ça paraît énorme quand même, mais euh, je, je voulais vraiment n'avoir qu'un seul combat. Je mets des guillemets à combat, mais on en, enfin, c'en est un. C'est, c'est euh, consacrer toute son attention à ce euh, enfin, ce qu'on veut éradiquer. Parce qu'on enfin, on en est vraiment là. Euh, pour tout vous dire, il y a peu de chances qu'on arrive à tout retirer. Donc, il y a, il y a quand même un risque que je, que, que je revive ça encore une fois. Donc, je mets vraiment toute mon énergie à, à travailler sur cette symbolique du, du neurinome à cet endroit-là. Euh, dans l'idée que peut-être euh, euh, les deux ils vont travailler à deux. Hein, les deux chirurgiens qui vont m’opérer euh, trouveront le moyen de vraiment tout enlever et me libérer complètement libérer, délivrer. Euh, je viendrai peut-être le chanter euh, dans quelques semaines. <rire> oui, Isabelle.
5: Oui, je voulais rebondir sur cette notion de l'acceptation dont tu as parlé. Je crois qu'effectivement elle est, elle est, euh, elle est essentielle. Euh, moi, je l'associe à, à la prise de conscience, c'est-à-dire euh, avoir cette capacité à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Mmh. Euh, et du coup, euh, dans cette forme, enfin, à partir de cette action, de cette acceptation, pardon, euh, tu peux poser des choix, comme tu l'as dit. Et je voulais évoquer le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que Effectivement, un choix fait très consciemment euh, envoie. Euh, tu vas me comprendre puisque la spiritualité est une de tes forces, mais mais voilà, envoie aussi un, un message clair à, à notre corps, mais aussi à l'univers, c'est-à-dire tout est énergie. Et à partir du moment où effectivement quelque chose survient, c'est que c'est que de l'énergie a fait en sorte que ça arrive et du coup poser un choix qui permette de comment dire d'envoyer un autre message en conscience. je, je pense favorise énormément euh, la guérison quand on est malade, mais mmh. mais aussi bien la guérison de l'âme quand on va pas bien. Enfin, c'est, c'est la, enfin faire le choix, c'est décider. Et là, ça fait écho peut-être plus à mon histoire, mais ça 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 fait écho avec le fait de ne pas vouloir être victime. Quoi. C'est de mmh. se dire que ok, la situation elle est ce qu'elle est, elle peut paraître difficile. Euh, cependant, j'ai j'ai le choix, soit de me plaindre et de me désespérer, soit de retrousser mes manches comme tu le fais et de et de décider de prendre le problème à bras le corps et surtout euh, d'y mettre de du positivisme et de comment dire d'avoir en tout cas l'intention de regarder ça en face et de ne pas se laisser abattre. Après, le résultat il sera ce qu'il sera, mais mais de poser mm-hmm. cette intention-là accompagne mm-hmm. un mouvement de guérison, c'est clair. Et euh,
0: c'est, c'est intéressant ce que, ce que tu dis et ce que vous dites, parce que chacune et chacun peut réfléchir à, aux forces mm-hmm. qu'il a mises en œuvre, parce qu'on a tous traversé dans cette grande aventure qu'est la vie. On a tous traversé des moments difficiles. Hein, euh, la vie n'est pas dans la chose tranquille, on le sait bien. Et, euh, et quels sont les éléments qui vous ont permis de rebondir Quels sont les éléments qui vous ont permis de ressortir euh, résilient justement en ayant repris votre forme mais euh, probablement enrichi de ce que vous avez traversé.
5: Pour Le coup je vais enchaîner mais en ce qui me concerne moi c'est vraiment cette prise de conscience que je n'étais pas enfin je, j'avais le choix de me positionner en tant que victime ou de me positionner en tant que acteur de ma vie. Donc, ça a mis euh, des années, en fait, hein, pour entre le moment où je l'ai regardé, le moment où j'ai le goût bien bon à participer à ce mouvement-là, d'ailleurs, mais euh, où j'ai euh, comment dire euh, commencé à, à, à le transformer au quotidien, c'est-à-dire en étant vigilante de toutes mes pensées, de, de tout ce qui m'emmenait vers ce côté victime. Euh, c'est un ensemble de choses qui mènent à ça. Hein, ce pas juste... Euh, Comment dire hein, Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais, mais une fois que le mouvement est enclenché, de savoir qu'on a le choix, hein, ça transforme vraiment la manière dont on regarde la vie et dont on est acteur dans sa vie. Quoi.
1: Pour euh, rebondir sur ta question, Elisabeth, je crois… et, et en, en euh... En, en ce sens, Catherine m'a bien, enfin, elle me connaît bien, donc elle a bien, elle a bien perçu. Je pense que ce qui m'a permis de passer plusieurs difficultés, dont celle-ci, c'est vraiment la perspective. Pour le coup, c'est une force. Euh, la perspective est le besoin de comprendre ce qui a fait que j'en suis arrivée à cette difficulté. Quelle que soit la difficulté, je ne parle pas que, que de ce souci de santé, mais c'est mettre de la compréhension, c'est prendre de la hauteur. Alors, il y a une forme de sagesse, mais il y, a le, il y a le discernement, il y a le besoin de comprendre. Et pour le coup, on est vraiment dans des forces du bien. Mais j'ai vraiment souvent besoin de comprendre ce qui se passe pour le transcender, pour le, pour le dépasser.
4: En fait, il faut Et trouver, se trouver du sens. sens. Oui. Ben oui. Ben oui, parce que forcément, je me reconnais aussi. Et du coup, effectivement... Euh... Euh, Je pense qu'on a, enfin, en tout cas, toi et moi, besoin de trouver du sens effectivement à ce qui se passe. Euh, Et et le fait de trouver du sens permet de transcender l'événement en quelque chose, alors euh, je ne sais pas pas forcément plus fort, mais euh, du coup, de de passer le cap et de continuer euh, euh, la vie différemment. euh, certainement, en en sortant plus forte, forcément. Mais euh, mm-hmm. voilà mais je pense oui. qu'on a effectivement
2: besoin de...
4: Ouais, de sens. C'est ça qui nous fait avancer, en fait. C'est de mm-hmm. trouver euh, un sens, je me répète.
2: Il y a le sens,
1: et puis on l'a dit tout à l'heure, la... enfin, en ce qui me concerne, il y a vraiment la lucidité. C'est regarder les choses en face et, euh, et relever les manches. quoi euh, bah, Il faut y aller, on y va, on met toute son énergie là-dedans. et puis euh... Et puis, la décision est prise, donc euh, hop, on fonce.
4: C'est les lunettes roses à paillettes. Hein, ah, une fois ouais. de plus, euh, euh, enfin pour celles qui ne connaissent pas l'histoire des lunettes roses à paillettes, c'est euh, Merci Encéphale pour le coup euh, et euh, sa flexibilité mentale à travailler toujours et toujours et encore et toujours. Mm. Euh, et du coup, c'est effectivement cette capacité de, de passer d'un plan A à un plan B, de ne euh, pas être une victime, de ne plus subir sa vie, mais d'en devenir. Euh, euh, la crise Triste, euh, principale puisque nous ne sommes que des femmes ce matin euh, et, et, et effectivement de reprendre entre guillemets le pouvoir euh, de notre vie parce qu'en tant que victime on ne va nulle part mm-hmm. et du coup euh, le fait de, de reprendre les choses en main et de mettre ses lunettes roses à paillettes alors c'est facile hein, à dire comme ça mais euh, il n'empêche que c'est ça et une fois de plus c'est la flexibilité mentale et comme on est formé pour certaines à la méthode encéphale Bon, Stéphanie, euh, on a l'habitude de faire travailler notre cerveau sur la flexibilité mentale, puisqu'on fait avec nos clients. Et du coup, je pense qu'on a effectivement acquis, acquis, acquis pardon, euh, une certaine force aussi euh, mentale qui nous permet de passer euh, euh, plus facilement, certainement. Euh, et je ne parle pas pour toi, hein, Stéphanie. Je oui, oui, ne oui. dire que c'est facile, mais euh, ah, ah. Euh,
1: je pense qu'on a quand même cette faculté à… Euh, à, à être flexible alors la flexibilité là en l'occurrence je l'utilise vraiment pour faire le choix de la manière dont je veux fonctionner mais avant de mettre les lunettes roses à paillettes j'ai vraiment euh, moi besoin de regarder les choses euh, totalement objectivement et après les, les, alors les lunettes roses à paillettes elles m'aideront après l'opération par exemple pour Non, elle a, déjà Stéphanie <rire> tu as oui.
4: choisi euh, effectivement de, 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 de transcender ce qui t'est arrivé, oui. de t'appuyer sur tes formes. Ben c'est, c'est de la flexibilité oui, oui, c'est, mentale, c'est, c'est, hein, c'est, c'est, c'est les les lunettes les roses à
1: paillettes. Oui, oui, oui. Oui, non, mais nous, on sait lit. à quoi ça correspond les lunettes roses à paillettes, mais il faudrait pas que les gens qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas, s'imaginent qu'il suffit de voir la vie en rose bien pour sûr. que ça passe. Non, d'abord bien on regarde ce qui se passe, d'abord on sûr. regarde la, la situation et ensuite on fait le choix de mettre les lunettes pour regarder ouais. la situation autrement.
0: Oui, alors euh, si on parle de flexibilité, effectivement, de cette bascule, euh, de, cette bascule de la cognition, quoi, de cette façon de penser, des processus cognitifs, euh, y a, y a, il ouais, y a quelque chose quand même que je vis assez souvent, euh, c'est qu'avant de changer de cap, j'ai parfois besoin de tester cette limite subtile entre euh, la persévérance et l'obstination. Oui, <rire> à quel moment est-ce que je suis dans la persévérance, avec quelque chose de très positif derrière, aller jusqu'au bout, et à quel moment est-ce que je suis dans l'obstination, c'est-à-dire euh, rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas Et, euh, et C'est, Alors, c'est... Subtile, hein. c'est ouais. subtil, Alors, c'est très subtil, mais c'est un vrai travail, et euh, je me rends compte que c'est quand j'ai réussi à être claire avec cette limite-là, j'arrive ensuite à basculer dans quelque chose qui est... Euh plus simple, plus, euh, plus intéressant. Enfin, moi, je vous partage quelque chose d'assez personnel, là, mais euh, c'est voilà cette, c'est, cette subtile euh, limite entre les deux est importante pour moi.
4: Mm-hmm. Euh, oui, Après, pour le coup, mais c'est, ça, c'est, enfin, on sort peut-être un peu du bout bien avant, mais il euh, y a quand même aussi euh, euh, chez toi, Stéphanie, une dimension du lâcher-prise qui est bien présente, parce mm-hmm. que forcément, euh, si tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas transcender, tu ne peux pas... Euh,
1: Faites tes lunettes à paillettes non plus. Et, et, tu pour vois. Le coup, et pour le coup, je sais que c'était quelque chose que je devais travailler le lâcher prise. Lâcher prise, on est dans le bien aussi, hein, d'une certaine manière. Oh Oui, absolument. Mmh. Donc euh, oui, le lâcher prise, il fallait, il fallait vraiment que je le travaille. Et, et symboliquement, il faut que je lâche ce neurinome. Vous mmh. voyez Il faut que je le laisse partir. Euh, Isabelle, tu parlais, on parlait tout à l'heure de spiritualité et d'intention. Il faut que je sois OK pour qu'il me lâche, quoi. C'est okay. même le
3: visualiser qui dégage. Hein. <rire> oui. Mais dans une bulle qui s'éloigne, qui s'éloigne. Oui, oui,
1: oui. Isabelle
5: C'est vrai que pour le, pour le lâcher, il faut d'abord l'avoir accepté.
1: C'est ça, c'est ça.
5: Parce que sinon, on est dans le combat contre, et là, il s'accroche. C'est ça. Et euh, c'est toute sa, fin, c'est, c'est cette... Euh, Enfin, ce travail d'acceptation, c'est vraiment l'essentiel, en fait. Que ce soit pour la maladie ou pour n'importe oui. quoi d'autre, c'est euh, c'est ne pas vouloir, enfin, refuser la chose telle qu'elle est.
6: Mm-mm.
5: C'est lui redonner, enfin, c'est lui donner notre pouvoir, en fait. Et et c'est ça qui est assez euh, incroyable, c'est que c'est quand, enfin, ça, ça fait écho avec ce que tu disais de l'humilité. C'est-à-dire c'est quand on met un genou à terre et qu'on Mm-mm. accepte les choses. Mm-mm. Et donc qu'on fait preuve d'humilité, que euh, on peut avoir les ressources pour ensuite euh, le laisser partir.
1: Enfin. C'est ça, c'est ça. Euh, le, entre il y a six ans et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, oui, mais j'ai aussi fait beaucoup de formation en énergétique, donc ça rejoint la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai des ressources qui sont différentes d'il y a six ans. Et j'ai une compréhension de, cette, de la symbolique euh, de, ce, de l'emplacement que mon corps a choisi pour ce neurinome euh, qui est différente et j'y mets d'autres choses, une autre compréhension. Donc effectivement, euh, alors c'est, c'est le cas pour, pour ce cas particulier qui est le mien, mais c'est le cas pour toutes les difficultés qu'on peut traverser. Une difficulté qui revient, c'est qu'on n'a pas vu ce qu'elle voulait nous dire
5: pas vues ou pas où elles viennent comment dire justement avec tout le travail qui a été fait entre deux c'est-à-dire elles viennent nous interpeller à un niveau encore plus profond
1: mmh. voilà.
5: c'est pour grandir en conscience en fait mmh.
1: et là en l'occurrence le dernier IRM que j'ai fait alors ce, c'est celles qui sont un peu branchées spiritualité énergétique le dernier IRM montre une tumeur euh, alors c'est de la paridolie hein, on y voit ce qu'on veut mais j'y vois un visage donc je je peux lui demander de partir plus facilement. Elle est même belle, allez. Elle, eh ben, elle fait une tête étonnée, figurez-vous. Elle, elle ah. a une tête étonnée. Okay. Tiens, tu me demandes de partir, mais on est bien ensemble. Euh, non, non, on n'est pas bien.
3: Tu t'es trompée de logement. Mais oui, c'est oui. ça. Oui, mets toi la
0: bonne adresse. Mettre du sens pour toi, c'est important sur ce, ce qui oui. t'arrive.
1: Oui, 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 oui. Ça, mais tout, euh, pas seulement sur cette difficulté, mettre du sens euh, dans mon quotidien, dans mes choix, dans mes, dans mes erreurs, dans mes faux pas. Dans, euh, j'ai, j'ai, j'ai besoin de comprendre en règle générale. Et est-ce que tu accepterais de partager le sens que tu lui donnes euh, oui, j'accepterais, mais ça va être un petit peu long. <rire> euh, non, mais j'ai, j'ai, déjà eu, en 92, j'ai eu un premier souci au niveau de la colonne vertébrale, c'est un kyste sacrocoxygien. Euh, kyste sacrocoxygien, qui, les médecins m'avaient dit à l'époque, c'est un résidu de la vie intra-utérine. Euh, on peut y trouver des dents on peut y trouver des cheveux on peut y trouver plein de choses on m'a pas dit ce qu'on y avait trouvé euh, quelques années après j'ai eu euh, des, une grosse lombalgie et j'avais des, une hernie discale deux hernies discales que j'ai pas fait opérer qui sont bien démerdées il euh, y a six ans donc opération du neurinome et entre il y a six ans et aujourd'hui, j'ai fait une formation en énergétique, la méthode Léa, libération des émotions et des allergies associées. Et pendant la formation, la formatrice euh, nous parle du, du jumeau disparu en disant « j'ai un message pour quelqu'un ici », parce qu'elle elle est très connectée, « Voilà, il y a un message pour quelqu'un ici ». Je, franchement, je, je, j'étais à milieu de, de, de penser que ça allait me tomber dessus. Elle me dit, Stéphanie, euh, est-ce possible Et j'ai fait le lien tout de suite avec le kyste sacrocoxygien, donc des résidus de la vie intrautérine. Il est possible que, bon, il est possible, je ne dis pas que c'est, une, c'est de manière sûre, mais il est possible que pendant que j'étais dans le ventre de ma maman, il y ait eu deux fœtus et que j'ai absorbé l'autre fœtus. À l'autre embryon plutôt que fœtus. C'est plutôt euh, au stade de la vie embryonnaire. Et ben, figurez-vous que ce visage que je vois dans cette tumeur, je vois le, le frère que j'ai intégré. Alors, c'est de la spiritualité. Hein. c'est, c'est euh, Certains diraient tiré par les cheveux, capillotracté, comme j'aime bien le dire de temps en temps. Il n'en demeure pas moins que le sens que j'y mets, c'est euh, possiblement... Euh, quelque chose qui s'est développé en moi et, et que je, je dois lâcher que je dois mmh. libérer aujourd'hui mmh. euh, qu'il soit un jumeau qu'il soit simplement un urinome sans, sans y mettre de sens mmh. de toute façon aujourd'hui je suis prête à le lâcher mmh. je lui demande aussi d'être prêt à me lâcher <rire> Isabelle
5: ouais parfois ben, ça me parle beaucoup parce que j'ai, j'ai fait aussi un travail par rapport au, au syndrome du jumeau perdu et euh, euh, merde c'est parti <rire> oui ce que ça m'évoque aussi par rapport à ce que tu disais de la colonne vertébrale en fait c'est accepter de te, de te tenir droite toute seule
1: oui 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 non mais tout ouais. à fait tout à fait ah ouais Ouais ouais, j'ai deux jambes mais elles m'appartiennent. J'ai pas, besoin, le... j'ai pas besoin d'autres. Enfin, j'ai voilà. pas besoin d'avoir. Euh, d'ailleurs, euh, si on regarde bien, je bosse bien quand je suis en collaboration avec quelqu'un. Regarde Elisabeth, comme ça se passait bien. Non mais j'ai besoin d'être à deux pour que ça pour que ça marche. Oui. Euh, mais ça peut être ok simplement. À un moment donné, il faut que j'accepte de, de d'être là pour moi.
5: Mmh. oui c'est, et, enfin, en fait de savoir que tu te, peux te tenir droit toute seule n'empêche pas une collaboration mais cette collaboration mais se faire sur une, à partir d'une autre, autre base c'est, Un autre
1: mode c'est, de c'est, mode de c'est à la base c'est à
5: dire intérieurement effectivement accepter que tu étais été la seule survivante mmh. et que tu dois faire ce chemin là euh, mmh. toute seule ouais. mmh.
6: Mmh.
5: oui, oui hein. pardon
3: ben, moi, ce que j'entends, euh, je la connais beaucoup moins bien que vous, hein, Stéphanie, c'est qu'elle euh, aime bien travailler à deux, mais je trouve que moi, elle travaille très bien aussi toute seule. Donc, faut peut-être aussi qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus besoin de ce petit
6: C'est bout ça, de,
4: c'est,
3: c'est ça, tout à tout fait. Tout à fait mais c'est qui l'a ça, ça y est, je pense que tu es assez grande. Tu assez grande, tu vas y arriver <rire> toute seule. <rire> je suis assez grande
1: pour y arriver toute seule, oui, c'est l'idée. <rire> Merci, Eve
0: alors, on arrive à la fin de ce, voilà, de ce temps de partage et euh, je vous pose sur un dernier tour de partager euh, ce avec quoi vous repartez de ce groupe, de ce moment et, euh, et puis un petit mot de gratitude en même temps pour Stéphanie. Oui, Nathalie
2: bah, euh, merci évidemment euh, moi Stéphanie c'est vrai que je te connais pas beaucoup mais comme j'ai eu l'occasion de te le dire tu été une personne que j'ai tout de suite aimée on ne sait pas pourquoi quelquefois on aime les gens <rire> mais aujourd'hui je pense qu'on en a la démonstration tu apportes tellement de positives et en même temps t'es tellement sincère tellement vrai je pense que c'est ça qui m'a plu vraiment chez toi c'est que t'es vrai tu poses les mots tu dis les choses ça passe et ça arrive. merci pour aujourd'hui moi enfin, j'en suis même émue. <rire>
1: merci Nathalie
6: Oui
4: Catherine Alors moi je repartirai avec le mot « renouveau
1: »
4: parce qu'on euh, adorait euh, Stéphanie euh, 2.0, on est sûr la 3.0 et on t'attend, tu comprendras le message toi, on t'attend très vite.
1: Je t'embrasse très fort. Merci Catherine. Julie
2: un grand, grand merci. Moi, j'ai euh, j'ai appris ce que tu vivais il y a peu en prenant de tes nouvelles et c'était évident pour moi de venir ce matin. Et effectivement, je suis émue et touchée par euh, ton témoignage. Et je repars avec euh, deux mots qui sont, euh, j'ai entendu quelque chose de très beau, un miracle est possible par jour et euh, <rire> le mot, du, <rire> et le mot du, du choix. Voilà, choisir ce que l'on euh, on a envie de vivre et ce que l'on s'offre. Et ce que
1: l'on offre aux autres.
5: Merci Julie, merci beaucoup. Merci, Isabelle. Bah moi, je voulais, enfin, j'étais pas au courant donc, euh, <rire> de ce que tu traversais, donc euh, voilà, tout mon soutien. Euh, parce que même si on est positif dans la démarche, il n'empêche qu'il faut, faut quand même faire le chemin. Donc euh, mmh. voilà. euh, Et puis, puis merci de ce partage parce que parce que c'est enrichissant de Comment dire de, d'entendre quelqu'un de courageux parler de son
1: expérience. Merci. merci Isabelle. Merci. Marie-France Oui, merci. Donc moi j'ai un peu
5: marqué dans le, dans le chat, euh, mais ce, que, ce qui ressort pour moi c'est la lucidité, la clairvoyance, oui. parce que c'est vraiment un témoignage très très lucide et touchant touchant par sa lucidité et par les efforts aussi qui sont mis pour, euh, pour se sentir bien. Quoi. Et donc, il euh, euh, y a une part effectivement de grande spiritualité et de clairvoyance pour moi.
1: Merci Marie-France.
5: Eve
3: Eh bien, moi, je vais la remercier… Euh... Euh, Je te remercie parce qu'en fait, euh, bah, j'ai une santé de fer. Moi, c'est souvent des nœuds psychologiques que j'ai dans la vie. Et et j'ai du mal souvent à prendre du recul, à y voir clair et à l'accepter et à l'utiliser pour évoluer. Et je suis vraiment en plein dans un combat comme celui-ci, qui bien entendu... euh, et très, euh, très douloureux puisque euh, c'est, c'est des combats de, de famille, adolescence, d'enfants, etc., hein, ce qui nous touche quand même en premier, en général. Donc, je la remercie parce que euh, euh, des fois, ça replace aussi hein, le contexte, c'est-à-dire que ben ça fait prendre du recul. Toi, tu as ton noeud quotidien, tu es né dans ton guidon, et, et finalement, il y a d'autres combats. Hein, le, le... Girodo disait, la mort, c'est l'enjeu de la vie, mais quand on commence à toucher à ta santé, finalement, euh, c'est... C'est quand même autrement plus complexe et, et je pense que là, elle m'a donné une bonne dose d'acceptation, une bonne dose d'ouverture de, de, pour mon épreuve du moment. Alors,
7: merci beaucoup. Merci, Eve. Oui, merci. Alors, pour moi, il y, y avait le mot authentique qui venait. En fait, euh, en étant un petit peu plus précise, je trouve que c'est ce matin une belle démonstration d'une force qui est, euh, qui est toute simple, c'est être qui on est. Mmh. Euh, et, euh, et puis, plus particulièrement euh, à Stéphanie que je ne connais pas, je n'ai pas cette chance, ça me donne beaucoup. Ça, je me dis, j'ai loupé quelque chose. Euh, mmh. Merci aussi pour ce témoignage qui est un vrai chemin d'amour mmh. et euh, chemin d'estime de soi.
1: Mmh.
7: Mmh. Oui, mais, mais oui,
1: on, on, est, on est là-dedans,
6: oui. <rire> mais merci, marie Alors moi, il y a trois mots qui me viennent. C'est euh, d'abord cette prise de conscience et cette acceptation de, de, de ce qui est. Et puis derrière, après, c'est ton courage et l'humilité avec laquelle tu es venue nous présenter ça. Parce que c'est un, tu es un exemple pour, je pense, beaucoup de tout, de, tout ce qu'on est là. De, de pouvoir accepter les difficultés de notre vie pour euh, passer le cap et aller de l'avant. Mmh, mmh.
1: Mmh. Mais justement, je, je pensais que c'était vraiment important, une fois de temps en temps, de montrer euh, ce, ce qu'on est. Enfin, Ça va pas bien tous les jours. quoi. Euh, et quand ça va pas bien, ben on trouve la ressource. Merci Marie Blandine.
0: Oui, merci Stéphanie. Oh, tu sais combien euh, je, combien je tiens à toi. Euh, et alors, je sais que c'est bientôt l'opération. Euh, juste, euh, voilà, si vous écoutez euh, ce podcast, ayez plein, plein, plein de pensées positives le 24 mars. Et on sera tous avec toi et tout avec toi. Et euh, je te remercie. Moi, je retiendrai la construction. Enfin, c'est tout le sens que tu mets derrière tout ce qui t'arrive. Et euh, euh, moi, j'aime considérer que la vie est une grande aventure et qu'on y met le sens qu'on a envie d'y mettre. Et euh, et je te remercie de, d'avoir partagé cette expérience parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de ressources. Un mmh. grand merci à toi. Reviens-nous vite, vite, vite. <rire> et belle et bien, bonne semaine à tous et à toutes. Merci. À à bien si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram, beau bien bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à encéphale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.